0: 9 Français sur 10 veulent vivre et mourir chez eux. Vous avez déjà entendu ce résultat de sondage. Mais pouvons-nous nous y fier Pouvons-nous faire confiance aux sondeurs pour construire une connaissance sur les vieux et leurs attentes Car, vous le savez peut-être déjà, les sondages ne sont pas là pour vous apporter de la connaissance, mais pour pouvoir réaliser un travail d'influence. Alors, et c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, faut-il croire les sondages sur les vieux je m'appelle Antoine Gérard, vous écoutez Sociogéontologie, le podcast pour comprendre les vieux. Aujourd'hui, on explore la question des sondages, car ceux-ci pullulent sur les plateaux télé, les journaux et même les communications sur les réseaux sociaux. Prix pour argent comptant, il serait l'ultime moyen de comprendre les gens, de savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont dans la tête, et donc savoir quoi leur dire ou leur donner pour les satisfaire. Sauf que, sauf que le sondage est le niveau zéro de la compréhension des personnes. Et en fait, c'est normal, car ce n'est pas son but. La fonction du sondage est l'influence, pas la connaissance. Le problème, c'est quand cette influence prétend être de la connaissance et que des décisions importantes sont prises à partir de résultats de sondage. Alors aujourd'hui, on se plonge dans l'univers du sondage. Pourquoi est-ce que cette méthodologie est inefficace pour comprendre les personnes âgées et comment faire pour réussir à satisfaire ce besoin de connaissance qu'on a des personnes le problème des sondages est le même que pour toutes les études quantitatives. Ils sont totalement dépendants de deux choses. D'abord l'échantillonnage, qui sont ceux qui sont interrogés Puis de la formulation des questions. Comment est-ce que la question est-elle posée Sur l'échantillonnage, c'est facile. La plupart des sondages se veulent représentatifs de la population française. C'est-à-dire que l'échantillon de personnes interrogées cherche à reproduire à l'échelle miniature de la population. Si la population française est composée de 60% de femmes et de 40% d'hommes, et que l'échantillon est de 1000 personnes, alors on prend 600 femmes et 400 hommes. Très simple. Bien sûr, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'il faut prendre en compte de nombreuses variables, en plus du sexe, l'âge, la situation conjugale, le lieu d'habitation, la richesse, la situation professionnelle, etc. En fait, ce travail est infini, alors il faut identifier les variables les plus importantes sur la question posée pour construire son échantillon. Mais vous l'avez compris, l'échantillon n'est qu'une tentative de représentativité. Et quand vous lisez échantillon représentatif de la population française, en réalité, c'est représentatif sur les critères choisis par le sondeur. Mais hormis ce léger arrangement avec la réalité, si le sondage n'est pas réalisé par Jean-Michel Socio, en règle générale, le problème ne vient pas de là. Et puis, aujourd'hui, la plupart des sondages interrogent 1000 personnes, ce qui laisse peu de doute quant à la tendance des réponses même si, bien sûr, cela ne rattrape pas un mauvais échantillonnage. Non, le vrai problème des sondages vient du choix de la formulation des questions. Les questions sont posées de manière à orienter la réponse et pouvoir mettre dans la bouche des « français » les mots qu'on voudrait leur faire dire. En fait, c'est à cela que l'on distingue un sondage d'une étude quantitative plus traditionnelle. Le premier cherche à faire exprimer par les personnes interrogées sa propre opinion. Son objectif, c'est l'influence. Dans le second... Car on cherche à expliquer un comportement et l'on veille donc à ne pas orienter les questions. Son objectif, c'est la connaissance. Alors vous pourriez me rétorquer que ce n'est pas notre opinion qu'on cherche à exprimer, mais bien celle des personnes interrogées. Prenons un exemple. Cette semaine, je suis tombé sur ce résultat. 76% des Français estiment que la loi Grand âge devrait être votée d'ici la fin du quinquennat. Sans être cynique, je doute que tant de personnes que cela s'intéressent à la question. Et comprennent les enjeux d'une loi grand âge. Mais pour pas faire de conclusion hâtive, allons voir le sondage. En fait, la vraie question est celle-ci. La loi grand âge et autonomie devait initialement être votée cette année. Elle pourrait être repoussée au prochain quinquennat. Vous-même, estimez-vous plutôt que cette loi peut être repoussée au prochain quinquennat ou, seconde modalité, doit être votée avant la fin du quinquennat. Alors déjà, poser la question de la loi, grand âge et autonomie, c'est clairement une tentative de vouloir faire passer son propre agenda politique pour celui des Français. Mais passons, concentrons-nous sur la formulation de la question. La question n'est pas pensez-vous qu'une nouvelle loi sur le grand âge soit d'une extrême priorité d'ici 1 à 12 mois, prioritaire d'ici à deux ans, importante mais pas prioritaire, voire quatrième modalité, pas du tout nécessaire. Non. Ici, la question commence par mettre l'accent sur le fait qu'une promesse ne sera pas tenue. Elle nous donne l'impression qu'on a perdu quelque chose. Elle mobilise un biais de notre psychologie humaine, l'aversion à la perte. Nous détestons avoir le sentiment de perdre quelque chose. Cette dimension est accentuée par la modalité de réponse avec le mot « repousser ». Et donc, clairement, ici, la question est biaisée. Et je pourrais obtenir, dans un sondage, le score inverse en posant ce genre de question. Crise sanitaire, crise économique, mouvement des gilets jaunes, retraite, insécurité. L'agenda politique d'ici la fin du quinquennat est chargé. Parmi les sujets, jugez-vous que la loi grand âge soit absolument prioritaire et votée d'ici la fin du quinquennat, importante mais peut attendre un an, peu, peu prioritaire et reportée au prochain quinquennat. Résultat probable 75 des Français sont pour repousser la loi grand âge au prochain quinquennat. Et oui, c'est aussi simple que cela. Enfin, simple, ça pose quand même quelques questions d'éthique. Car oui, c'est clairement de la manipulation. Et non, ce n'est pas une erreur des sondeurs. Les sondeurs ne sont pas stupides, loin de là. Ils satisfont la demande de leurs clients, qui souhaitent produire de quoi concevoir un matériel mobilisable dans le cadre d'un travail d'influence. L'influence, c'est quoi c'est mettre à l'ordre du jour ou rendre acceptable ses propres thèmes, idées, opinions. Ici la loi grand âge. Parfois pour la bonne cause, comme c'est le cas ici, où vous êtes certainement nombreux à m'écouter, à attendre cette loi. Parfois pour justifier une décision politique prise unilatéralement sous couvert de soutien de l'opinion publique. Alors pourquoi je vous raconte tout ça Pour trois raisons. Première raison parce que ça marche vraiment et que nous nous faisons manipuler. Par exemple, en lisant l'information « 76% des Français sont pour que la loi Grand H soit votée d'ici la fin du quinquennat », vous vous dites que oui, ce serait une bonne chose. Puis quand je vous dis que 76% des Français souhaitent que l'agenda politique soit consacré aux questions de la crise économique, de l'insécurité ou de la préservation de l'environnement, vous vous dites également que ce serait une bonne chose. Parce que oui, les sondages et l'influence par les sondages, ça marche vraiment. Deuxième raison. Pour vous expliquer pourquoi je n'attends rien côté politique et préfère me concentrer sur l'évolution de nos pratiques professionnelles et l'émergence de solutions innovantes, loin de cette guerre d'opinion. Et troisièmement, parce qu'il est possible de faire autrement. Vous l'aurez compris, les sondages n'apportent aucune ou presque connaissance fiable sur les seniors, même s'ils prétendent le contraire. Mais ce n'est pas un problème méthodologique comme je l'entends souvent, c'est un problème d'intention. Est-ce qu'on veut entendre dans la bouche des personnes notre propre opinion où sommes-nous dans une démarche de compréhension C'est important que je le précise, car jusqu'à présent dans le podcast, j'ai une approche très qualitative, en accord avec cette démarche de vouloir comprendre les vieux. Et il ne faudrait pas penser que l'approche quantitative n'a aucune valeur. Et si un sondage ne dit pas grand-chose des vieux, et si je répète au fil des épisodes que le mieux reste encore de demander aux personnes, les enquêtes quantitatives ont toute leur place dans la compréhension des personnes et des problématiques auxquelles elles font face. Et comme j'ai expliqué dans le podcast intitulé « "Coup de vieux », je vous le mets le lien en description, les différentes méthodologies se mêlent parfaitement. La question est maintenant de savoir comment faire pour ne pas tomber dans le piège des sondeurs qui font passer leur sondage pour des études. Et ce conseil est aussi valable pour vous si vous voulez mettre en place une enquête. Il y a un point qui doit attirer votre attention. Est-ce que l'enquête se contente d'interroger l'opinion des gens ou est-ce qu'elle pose également des questions factuelles, de contexte, de comportement Car évidemment, si vous cherchez à comprendre les gens, vous ne pouvez pas vous contenter de leur opinion. Vous devez comprendre qui ils sont, comment ils vivent, quels sont leurs objectifs dans leur vie. Si vous êtes psychologue, vous pouvez vous enquérir de leur personnalité. Si vous êtes sociologue, c'est la catégorie socioprofessionnelle qui pourra vous obséder, etc. En tout cas, vous ne pouvez pas vous contenter des opinions mais chercher à mettre en regard ses opinions avec des pratiques et des situations. Et pour vos questions relatives à l'opinion, il peut être intéressant d'avoir des modalités de réponse qui sont telles des curseurs à placer sur un continuum de réponses, allant du tout à fait d'accord avec la proposition à pas du tout d'accord. Car si sur certains sujets nous pouvons avoir des avis tranchés, sur la plupart des sujets, notre opinion ne peut se réduire à un oui franc ou un non franc. D'ailleurs, une information intéressante quand vous lisez les résultats de sondage, c'est le taux de personnes qui dit un oui, très favorable, tout à fait d'accord, qui soit vraiment sans équivoque, un cri, un cri du cœur. A mon sens, seules ces réponses devraient être comptabilisées comme étant la part des gens vraiment d'accord. Le ventre mou, les modalités plutôt oui, se favorable plutôt d'accord, que l'on prend souvent en compte pour exprimer l'opinion des français, est une erreur de présentation des résultats. Car oui, évidemment, un sondage peut aussi être trompeur dans la manière dont les résultats sont exprimés. Au même titre qu'une étude sérieuse d'ailleurs. Mais nous verrons ça plus tard, il est temps de finir cet épisode. En conclusion, quand un sondage annonce 90% des vieux veulent vivre et mourir chez eux, faut-il le croire Oui, ce taux est probablement vrai, parce que les acteurs qui financent ces sondages n'ont pas eu besoin de biaiser la réalité pour pousser leur, leur agenda politique. Les deux concordants. Mais n'oubliez pas, je serais capable d'avoir un résultat complètement différent si je posais la question et que c'était mon intention. Et si moi j'y arrive, imaginez un sondeur professionnel. Si vous aimez le podcast, pensez à vous abonner parce que dans la newsletter, je partage plein de contenus supplémentaires fort intéressants. Pour cela, vous avez un lien en description de cet épisode. Allez-y, c'est sans spam et complètement gratuit.